0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Wir haben auch hier ein Riesenproblem, auch eine gemeinsame Sprache zu... Sprechen zu wollen zwischen den ähm, äh, wilden Startups, die mhm. sagen, ach, das geht alles viel einfacher. Und den Bahnleuten, die sagen, Moment mal, aber hier muss ich noch auf das achten und hier gibt es noch dieses Problem. Und die haben ja nicht immer Unrecht, ganz im Gegenteil. Und ich hoffe sehr darauf und setze sehr darauf, ähm, dass beide Seiten verstehen, wie sehr sie sich brauchen ja. und auch die nächsten Jahre bis wir sozusagen in einem neuen System angekommen sind, gemeinsam seit an Seite für eine bessere Schiene ähm, ja, letzten Endes arbeiten und kämpfen.
0: Die Bahn braucht ein Update, heißt es oft. Denn marode Strecken, veraltete Züge und analoge Prozesse sorgen dafür, dass die Schiene nicht das leisten kann, was für die Verkehrswende unbedingt nötig wäre. Nämlich mehr Menschen und Fracht von der Straße zu holen. Tatsächlich aber ist es mit einem Update nicht getan. Denn die Bahn braucht vielmehr ein komplett neues Betriebssystem. Erst nach einer vollständigen Digitalisierung des Schienennetzes könnten 20 bis 25 Prozent mehr Züge über die vorhandenen Gleise rollen. Könnten. Denn beim Thema Digitalisierung der Infrastruktur steht die Bahn in Deutschland im europäischen Vergleich nicht unbedingt glänzend da. Eigentlich sogar auf dem letzten Platz. Das sagt meine Podcast-Gästin Maria Lehn. Maria ist CEO von SCI Verkehr. Die Hamburger Firma gilt als eine der führenden Strategieberatungen für die Bahnbranche. Maria hat darum nicht nur einen exzellenten Überblick über den Status Quo der Schiene, sie hat auch jede Menge konkrete Ideen, wie sich dieser verbessern ließe. Welche Rolle Startups dabei spielen könnten, warum unscheinbare Überholgleise wichtiger sind als schillernde Prestigeprojekte und welche Gefahr für das System Bahn Maria bei aller persönlichen Sympathie im gerade beschlossenen 49-Euro-Ticket sieht, darum geht es in dieser Episode des Future Moves Podcasts mit Maria Lehnen von SCI Verkehr. Hallo Maria, schön, dass du im Podcast bist bei mir. Ich freue mich hier zu sein, herzlichen Dank. Du bist Expertin für Innovationen bei der Bahn, von daher die beste Ansprechpartnerin, wenn es um die Frage geht, warum dauert das alles so lange? Wie lang sind Innovationszyklen bei der Eisenbahn, jetzt mal verglichen mit Auto und anderen Branchen?
1: Ja, tatsächlich vergleichen ja viele, wenn sie die Innovationszyklen bei der Bahn äh, vergleichen mit der Straße, aber wir dürfen nicht nur Züge vergleichen, da ist ein Zug, lebt circa 30 bis 40 Jahre, Güterwagen können auch noch länger leben. Aber ähm, das Langlebigste ist die Infrastruktur, sind zum Beispiel die Stellwerke. Wir haben heute noch Stellwerke, mehr als die Hälfte der Stellwerke sind älter als 50 Jahre. Wow. Das macht es ein bisschen deutlich. Ne?
0: Aber das ist ja im Grunde genau der Knackpunkt gerade, weil es geht ja darum, dass gerade... Irgendwie Tempo reingebracht werden soll. In diese ganzen, in, gerade in den öffentlichen Verkehr, da Kapazitäten ausgebaut werden sollen. Wie realistisch sind denn so Forderungen, eigentlich zu sagen, ja, wir verdoppeln jetzt die Kapazität der Schiene?
1: Die Kapazität der Schiene insgesamt von der Hardware her zu verdoppeln, ist, äh, wäre eine Jahrhundertaufgabe und wäre, würde auch Schmerzen mit sich bringen, denn da müsste Inwiefern? man tatsächlich auch in die einerseits kostenseitig, weil es natürlich ähm, sehr teuer ist, Infrastruktur zu bauen. Aber auch, weil ich natürlich äh, wenig Raum habe, wo ich diese Infrastruktur hinbauen kann. Ich brauche sie ja gerade da, wo die Räume eh eng sind. Und äh, das wäre dann sehr, sehr aufwendig und, und schwierig. Aber ich habe auch, selbst wenn ich auf der grünen Wiese planen möchte... Zeitvorläufe mit Planung, Genehmigung, Finanzierung, Bau, Abnahme von zwischen 10 und 15 Jahren, um so eine Infrastruktur neu zu bauen. Wenn man sich anschaut, wie beispielsweise jetzt in Stuttgart der Bahnhof gebaut ja. wird oder in München die U-Bahn, das ist ein Wahnsinn.
0: Ja, was sind denn da eigentlich so die die Flaschenhälse? Also wo dauert das am längsten? Es wird ja immer in der Öffentlichkeit jetzt mal, ja, 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 die äh, Bürgerbeteiligung, die frisst so viel Zeit. Dann heißt es irgendwie, die Planungskapazitäten sind halt einfach nicht vorhanden. Dann sind es wiederum die Prozesse, die sind halt noch so veraltet. Was sind denn da eigentlich äh, die, die schlimmsten Themen sozusagen? Wo sind die Stellschrauben? Weil das ist ja jetzt die Ansage vom, vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr zu sagen, ja, wir wollen äh, das alles beschleunigen. Geht das überhaupt?
1: Ja, ich muss zunächst mal unterscheiden zwischen meinem Bestandsnetz, was ich habe. Das Bestandsnetz, äh, da muss ich deutlich mehr Geld anfassen, um das auf den Stand zu bringen, äh, dass es äh, leistungsfähiger ist. Dafür habe ich keine neuen Gleise gebaut. Hm. Ich habe dafür aber beispielsweise wieder Überholgleise gebaut. Überholgleise sind ganz wichtig. Weil ich dann, man kennt das selber, wenn man mit der Bahn unterwegs ist, man fährt plötzlich hinter einem Regionalzug oder einer Güterbahn hinterher und ist dann furchtbar ausgebremst. Wenn man hier Möglichkeiten von Überholgleisen hätte, hat man mit wenig, relativ wenig ja. Aufwand infrastrukturseitig einen großen Hebel, weil man damit deutlich mehr Verkehr übers bestehende Netz fahren kann. Wenn ich tatsächlich richtige Neubauprojekte vornehme, dann habe ich die ganze Problematik äh, mit sicherlich auch den Beteiligungsthemen, den Entschädigungen, weil ich ja auch schauen muss, wo ich fahren kann etc. Und äh, das ist dann sehr, sehr
0: aufwendig. Ja. Also da
1: komme ich mit zehn Jahren nicht aus.
0: Und wir sind aber eigentlich ja gerade in der Situation, wo wir sagen, Veränderungen müssen schneller da sein eigentlich als zehn Jahre, am liebsten in Zweien oder Dreien. Ähm, welche Rolle kann Digitalisierung dabei spielen? Auch Digitalisierung braucht bei der Bahn lange, mhm. auch das alles dauert bei der Bahn
1: lange und äh, auch Digitalisierung braucht lange, aber in der Tat habe ich natürlich die Möglichkeit, wenn ich da rein jetzt ernsthaft investiere und es gibt eine europäische Vereinbarung, dieses äh, sogenannte ETCS, das ist European Train Control System, mhm. wenn ich das ähm, realisiere, und zwar auch auf dem Level, auf dem es jetzt State of the Art ist und nicht das alte Level installiere, ja. dann habe ich schon die Möglichkeit, roundabout, da streiten sich die Experten immer noch ein bisschen, aber so 20 Prozent, vielleicht auch 25 Prozent an zusätzlicher Kapazität auf die Schiene zu bringen.
0: Ja.
1: Aber nur wenn ich das tue und Deutschland trägt da leider in Europa die rote Laterne, was die
0: Realisierung angeht. Was heißt das genau? Also, woran hakt das? Eben, du sagst oft, wenn. <lacht> was sind wir sind da die, die Letzten. Wir
1: sind tatsächlich in Deutschland die Letzten. Äh, andere Länder haben das schon komplett gemacht. Also, oder sind innerhalb der nächsten äh, wenigen Jahre, also zwei, drei Jahre, in der, also so weit, dass sie ihr Gesamtnetz damit ausgestattet haben. Mhm. Das sind natürlich vor allen Dingen, muss man der Fairness halber sagen, kleine Länder. Belgien, ja. Dänemark, äh, die Schweiz. Das ist natürlich in den Flächenländern schwieriger, aber Deutschland hat gerade mal 10% ausgestattet und hat auch nach dem jetzigen Planungsstand bis 2030 gar nicht vor, da Geld
0: reinzustecken. Okay. Und das ist das Drama. Das, in der Tat, aber vielleicht kurz mal zur Erläuterung, was, was kann das System, also woher kommt denn die Effizienzsteigerung? Ich
1: schaffe damit mehr Züge in einem sogenannten Block. Ich habe schwimmende Blockabstände in Block ist sozusagen eine Unterteilung der Infrastruktur in Abschnitte. Und weil ein Zug ja einen sehr langen Bremsweg hat, hat man in der Vergangenheit halt sehr große Blockabstände. Man sieht das auf der Schiene, fährt ja nicht wie auf der Straße ja. Zug an Zug, wo auf der Straße LKW an LKW fährt, sondern ich habe immer diesen Blockabstand, der sich wesentlich nach dem Bremsweg richtet. Nun habe ich das aber nicht in einer Art und Weise, dass ich, danach unterscheide, wann kommt wirklich welcher Zug, sondern. Ja. Ähm, und das kann ich durch die digitale Steuerung der Infrastruktur schon spürbar verkürzen und kann da entsprechend äh, was, was rausholen, kann da einen Puffer rausholen.
0: Ja, wie wenn das, also das ist jetzt ein, eine Engstelle, sagst du selbst, beziehungsweise da wird jetzt einfach gar nicht viel getan, diese 20 Prozent zumindest mal auf 50 zu bringen oder so. Wie steht es denn insgesamt um die Digitalisierung der Schiene?
1: Also ich habe bestimmte große Projekte und da gehe ich doch noch mal auf dieses ETCS ein, denn das ist die Basis für alle anderen Digitalisierungselemente auch. Wenn ich die Infrastruktur digitalisiert habe, kann ich zukünftig automatisiert fahren. Ja. Habe ich auch für viele zusätzliche Apps und Lösungen eigentlich die Voraussetzung geschaffen. Das ist sozusagen meine Basisinvestition, das ist sozusagen das Betriebssystem, wenn mhm. ich es mal auf den Rechner übertrage. Und deswegen, das brauche ich natürlich als allererstes und das ist die Basis. Bringt mir aber in der, es ist eine gigantische Investition, aber bringt mir eigentlich nicht so einen riesigen Hub an sich, sondern der Hub kommt erst dadurch, dass ich dann entsprechende Innovationen drauf nutze. Das Zweite ist, und das ist das große Problem bei der Schiene, sie ist nicht nur langsam. Ich habe einen wahnsinns äh, mhm. aufzunehmen. Äh, beispielsweise könnte ich den Güterverkehr durch eine digitale automatische Kupplung Deutlich verbessern. Ich habe ja. dieses unangenehme Rangieren nicht mehr. Ich habe dieses bei Wind und Wetter Züge abgehen müssen nicht mehr. Also ich käme da in einen Zustand, den man sonst von anderen Bereichen kennt.
0: Vielleicht musst du kurz einmal erklären, digitale Kupplungen. Es
1: geht dabei darum, dass Züge, die heute noch mit einem mit zwei Puffern unterwegs sind, zumindest die Güterzüge, Beim Personenzügen ist es schon ein bisschen anders, und äh, einem Zughaken, den ein Rangierer händisch darüber legt, ähm, soll in Zukunft in der Mitte eine Kupplung bestehen, die gleichzeitig auch Pufferfunktionen hat und äh, womit ich automatisch über digitale ähm, Kontrolle sicherstellen kann, dass das korrekt stattfindet, dass der Zug, der, der nächste Wagen richtig am Zug befestigt ist und ich kann ihn auch automatisch lösen. Ja. Ich kann auch über diese Leitung weitere Informationen und Daten schicken, was heute ein Güterwagen gar nicht kann.
0: Also, dass man das mal komplett versteht, ist tatsächlich so, dass wirklich jeder jeder Waggon, der an so einem Containerzug dran ist, von Hand äh, dran gekuppelt wird und auch wieder abgekuppelt werden muss. Und vor allen Dingen, wenn man dann eben sagt, man will da einzelne Waggons rausnehmen, damit die ein anderes Ziel haben, ist halt ein immenser ja, Aufwand an Handarbeit einfach.
1: Genau, ich habe einen sehr hohen Rangieraufwand, auch wenn ich zum Beispiel Waggons aus Gewerbegebieten abholen möchte, wo ich nicht einen ganzen Zug hole. Denn ein ganzer Zug, da brauche ich das ja nicht ständig machen. Ja. Da fahre ich mit dem leeren Zug rein, lasse den beladen und fahre dann voll raus. Aber wenn ich drei Wagen hier, fünf Wagen da äh, nehme, dann ist das ohnehin... Derzeit das ist das der berühmte Einzelwagenverkehr ein ja. Zuschussgeschäft bei allen Bahnen, die das machen. Gesellschaftlich wollen wir das aber ja. gerne. Und nur darüber lässt sich auch Wachstum realisieren, weil diese riesigen Mengen, die ich früher bei Kohle bei Stahl und so weiter hatte, bei Massengütern hatte. Die nehmen ab. Hm. Und dementsprechend, wenn ich wirklich die Veränderung auf die Schiene haben will, so wie ich sie äh, politisch auch vorgegeben habe, dann schaffe ich das nur, indem ich kleinere Mengen auch dezentrale abholen kann. Und dafür muss ich natürlich viel beschleunigter, viel automatisierter so einen Wagen einfach klack, klack äh, ja. nehmen und fahren können.
0: Das heißt also eigentlich, wenn man jetzt äh, über Anschlussgleise äh, redet, äh, eigentlich viel wichtiger wäre es, dass man dieses grundlegende Projekt, dass man einfach einen anderen Fuhrpark hat oder einen modernisierten Fuhrpark hat, äh, voranbringt, viel wichtiger.
1: Sagen wir mal so, das, sind, äh, das ist das eine nicht ohne das andere zu denken. Denn wenn ich keinen Gleisanschluss habe, kann ich auch nichts aus dem Gleis holen. Aber äh, wenn ich den habe und wenn ich den nutzen will und wenn ich den nicht aufgeben will, weil es sich nicht rechnet, dann äh, ist das zwingende Voraussetzung. Und jetzt kommt aber ein ganz großes Problem. Äh, ich habe einen ganz hohen finanziellen Aufwand dabei. Ich kann das nicht national entscheiden. Ich muss mhm. das europäisch entscheiden. Güterwagen sind eigentlich äh, in ganz Europa und auch deutlich darüber hinaus einheitlich, mhm. weil sie eben so im Grunde dumm sind. So ein Güterwagen ist an sich, äh, ja, äh, wir sagen immer ein Commodity. Das heißt, äh, das äh, kauft man, wenn es zumindest, wenn es so ein einfacher Güterwagen ist und äh, ist überall universell in jedem äh, jedem Streckenbereich in Europa nutzbar, außer wenn ich ja. eine andere Gleisweite äh, habe. Da gibt es weniger Ausnahmen von. So und äh, wenn ich diesen Schritt aber machen möchte, ähm, dann muss ich ganz Europa damit ausstatten. Und da müssen alle mitmachen. Jedes Land muss mitmachen, zumindest die entscheidenden großen Korridore. Ähm, und die müssen auch die finanziellen Mittel dafür aufbringen. Mhm. Und deswegen ist das so schwer, so eine Migration hinzubekommen. Und vielleicht letzter Gedanke noch, der aber auch sehr wichtig ist, der Nutzen der digitalen automatischen Kupplung, der berühmten DAK, wie man in der Branche sagt, mhm. der Nutzen entsteht erst beim letzten ausgestatteten Wagen. Ja. Das heißt, ich habe Riesige Kosten, die sich anfangs für die privatwirtschaftlichen Bahnbetreiber, die sollen sich ja selbst rechnen und das ist auch die Vorgabe, das äh, wird aber keiner privatwirtschaftlich auf sich nehmen. Jeder will den Nutzen der digitalen Kupplung, aber niemand will die Migration dafür finanziell äh, tragen. Und deswegen wird das eine staatliche Aufgabe sein, wenn man das will.
0: Ja, wie, wie groß sind die Chancen, dass das wirklich passiert? Weil also tatsächlich gerade gibt es ja zumindest so ein, so ein gewisses, dass man auf europäischer Ebene anfängt, Verkehre auch wieder zu denken. Also sei es durch die Nachtzüge, die einfach irgendwie mal im Personenverkehr ein stärkeres Bewusstsein für internationalen Verkehr schärfen, als auch jetzt. Als indirekte Folge zumindest der, der, des Angriffskriegs auf die Ukraine, dass man darüber nachdenkt, okay, eigentlich müssten wir ja diese Güternetze da auch stärken. Siehst du eine Chance, dass da ein Umdenken stattfindet oder dass da überhaupt ein bisschen Tempo reinkommt?
1: Also, ich sehe, dass wir im Moment ein riesiges Momentum haben und wenn wir äh, nicht äh, uns völlig blöd anstellen, sage ich mal, ähm, müsste das eigentlich jetzt und genau jetzt funktionieren. Und zwar vor allen Dingen auch aufgrund der Umweltthematik, ja. die wir haben. Denn wir wissen ja, dass äh, wir alle einen deutlich äh, reduzierten CO2-Footprint brauchen, das auch möglichst sofort. Wir sehen auf der anderen Seite, dass, die, ähm, dass der Verkehr hier einer der Hauptverursacher und Hauptproblemfelder Hauptproblem, äh, für CO2 ist. Und hier kommt doch schon ziemlicher Druck und glücklicherweise kommt dieser Druck auch von den Unternehmen, die ihrerseits mit Macht auf die Schiene drängen. Wir haben ja. sehr, sehr viele Unternehmen, die sagen, sie möchten gerne auf die Schiene. Wie also kann Kunden das gehen? Von Kunden von Transportleistungen, genau. Ne? Wir sagen, wir nennen das Verladende Wirtschaft. Mhm. Das sind also Unternehmen aus der Industrie und aus dem Handel die Güter transportieren, sei es nun aus den Häfen oder sei es äh, zwischen den Verteilzentren und Lagern oder eben auch von der Produktionsstätte. Und die dr drücken auf die Schiene und sagen, wir wollen und wir wollen mehr die Schiene nutzen, denn die müssen ja alle, auch ihrerseits, um zum Beispiel attraktive Kredite be zu bekommen, äh, bestimmte Kriterien erfüllen. Und um und dafür müssen sie nachweisen, dass sie eine entsprechenden CO2-Einsparfahrt ja. ein schlagen Und sie wissen, das Einfachste ist, das im Transportbereich zu machen. Und deswegen, da kommt ein Druck und deswegen bin ich sehr optimistisch, ja sehr streichig. Ich bin optimistisch, dass wir das schaffen, selbst wenn es eine sehr große Kraftanstrengung ist.
0: Dann lassen wir den Optimismus an der Stelle mal stehen und hoffen aufs Beste. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das Thema Digitalisierung der Schiene. Du hast eben selbst gesagt, wenn diese Infrastruktur oder das Betriebssystem erstmal da ist, Automobilwirtschaft hat das ja verstanden, da wird ja auch gerade Großes unternommen, dass das Auto zumindest als Basis für ein Betriebssystem neu zu bauen, neu zu erfinden fast das Übertragen auf die Schiene, du hast eben selbst den, den Begriff Apps verwendet. Ähm, erklär doch mal so ein bisschen, äh, was sind denn die Möglichkeiten, die da entstehen und vor Dingen Apps, was heißt das auch? Also gibt es dann wirklich die Möglichkeit, dass da ein ganz neue Ökosysteme entstehen, dass da Startups aufpoppen, die einfach mit äh, Ideen, Konzepten um die Ecke kommen, die bislang einfach gar keinen Anknüpfungspunkt hatten?
1: Ja, genau das brauchen wir ganz dringend, denn wir müssen auch ein bisschen... Die alte Denke aufbrechen im Bahnsektor und müssen die neuen Möglichkeiten zeigen. Und da wir nicht im Consumer-Bereich unterwegs sind, sondern in einer sehr, sehr, sehr spezialisierten und einer sehr sicherheitsgetriebenen Branche, äh, waren das bisher und einer Branche mit, wir haben eingangs drüber gesprochen, mit sehr, sehr langen äh, Lebenszyklen, mhm. ähm, waren wir bisher noch gar nicht so richtig. Äh, an dem Punkt, wir fahren eben jetzt noch mit Lokomotiven, die eben in den 80er Jahren gebaut worden sind. Das sind die, die meisten, mit denen wir unterwegs sind heute in den 90er Jahren. so. Und die, da ist natürlich klar, dass da die Digitalisierung auf den Fahrzeugen gar nicht in dem Maße vorhanden ist. Ja. Wir haben allerdings Glück, dass die Industrie hier ihrerseits auch Druck macht ähm, und auch die Möglichkeiten sieht, zum Beispiel Startups zu nutzen. Es gibt da auch äh, viele Initiativen. Es gibt zum Glück auch eine gute Förderung. Wir haben äh, auch auf der Bundesebene jetzt etabliert neue Fördermöglichkeiten und Initiativen, die Startups äh, begünstigen sollen und den, äh, sie auch ermutigen sollen, in den Bahnsektor zu gehen. Ja. Das ist super und hilft.
0: Was sind das dann so für, für Anwendungsfälle oder für ja was für Apps äh, sind das, die dann äh, da auftauchen?
1: Ja, es geht entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Bahnsektor. Dann
0: vielleicht mal so deinen, die, die, die fünf, von denen du sagst, die haben wirklich das Zeug, da was zu verändern oder also, die Bereiche.
1: Also meine Lieblingsthemen sind einmal in der Infrastruktur zu schauen, wie ich die sogenannten Trassenpreise vergebe. Mhm. Hier kann ich vieles automatisieren und äh, da ähm, das nicht mehr händisch zu machen, ist ein, ein großer Hub, den ich habe. Das zweite ist beispielsweise, und das, das hat dann ganz viele verschiedene Implikationen, das ist die Frage der Disposition. Sei das nun der Personaldisposition? Hier gibt es äh, auch schon Ansätze, die sehr spannend sind. Der Fahrzeugdisposition, vielleicht der Disposition der Werkstattkapazitäten und so weiter. Das betrifft ja. auf, äh, betrifft viele Bereiche. Und hier fängt man langsam an. Vom Zettel und dem Stift und der Excel-Tabelle, vielleicht wenn man modern ist, einen Schritt in die Richtung zu machen, das wirklich App-basiert zu machen. Es gibt zum Beispiel für den Personal, für die Lokführer, um das mal ganz plastisch zu machen, es gibt für die Lokführer eine Lösung, die auch Präferenzen, die einerseits plant, wer kann was. Ich habe da ja auch Spezialisten, die haben nicht jeder Lokführer oder jede Lokführerin darf jede Strecke fahren, darf ja. jedes Fahrzeug fahren. Und hier habe ich eine Möglichkeit, das mit dem Programm Wilson, das ist eine Lösung von der, von der Firma Menlo, die das anbietet, aber es gibt da ganz viele, die in unterschiedlichen Bereichen unterwegs sind, zu sagen, das kann ich planen, damit unterstütze ich den Disponenten. Und ich habe einen ganz wichtigen Effekt, ich kann auch Präferenzen meines Lokführers berücksichtigen. Und das ist natürlich klasse, weil äh, ich damit auch mehr Lokführer bekomme, denn die sind ja knapp, die Lokführer. Ja. Ein weiteres Element, was ich habe und wo ich äh, was sehe, ist äh, das Zusammenspiel von Fahrzeug und Infrastruktur. Hier wird viel zu wenig gedacht, hier wird viel zu wenig äh, auch Aktives gemacht. Und hier habe ich Chancen ähm, durch zum Beispiel Sensorik, die ausmisst, wenn Züge vorbeifahren. Gibt es vielleicht irgendwelche Schadmeldungen? Ja. Das ist die Firma Railwatch, die das macht. Gibt es Schadmeldungen? Sehe ich vielleicht, dass irgendwo schon beim langsamen Durchfahren irgendwo ein Problem besteht, was ich an die Werkstatt melden muss, was ich an den Zugbetreiber melden muss. Ich könnte damit auch Verträge wasserdichter machen, wenn ich verschiedene Ländergrenzen überfahre oder wenn ich in den Tömmel reinfahre, zu sagen, beim Reinfahren war der Zug heile. Wenn er beim Rausfahren kaputt ist, dann weiß ich, woran es liegt. Mhm. Also auch hier sind, das sind so ein paar kleine Beispiele, aber davon gibt es unendlich viele.
0: Ja, ihr macht ja auch viel Research und schaut euch andere Märkte auch an, wirklich auf, auf internationaler Ebene, jetzt mal so im Vergleich. Was sind, wo würdest du sagen, da haben einfach Leute früher verstanden, wie man das... Systembahnen weiterentwickeln kann, mit der Zeit äh, gehen kann, digitalisieren kann. Wo, wo wird denn das Muster gültig gemacht? Also ist das meinethalb in China, weil da eh gerade alles neu ist? Oder gibt es auch Beispiele, wo einfach die Modernisierung viel früher verstanden wurde?
1: Also tatsächlich äh, müssen wir in Europa immer die Schweiz nennen, auch wenn die auf einer gewissen Weise konservativ ist, hm. äh, hat sie den Vorteil, dass sie ein sehr, sehr gut ausgebautes Netz hat und auch eine hohe Akzeptanz von Schieneninvestitionen in der Bevölkerung. Und das macht sich natürlich auch bei solchen digitalen Themen bemerkbar. Dänemark ist sicherlich auch ein Land, was man nennen kann, was schon vieles getan hat. Es sind also tendenziell eher die kleinen Länder, die das dann auch besser schaffen. Punktuell hat man das eine oder andere Beispiel auch in Flächenländern wo man sagt, hey, warum machen wir das nicht? Aber grundsätzlich funktionieren die Bahnen weltweit so, wie sie funktionieren. Und das ist uns auch sehr lieb, weil sie damit sehr sicher sind. Mhm. Sie sind sehr konservativ. Und wir haben auch da jetzt einen, einen Umbruch von den Experten, die das System Bahn rauf und runter verstehen, hin auch zu eher ähm, ja, Prozess- und digitalen Lösungen, wo ich aber die alten Experten noch brauche, und äh, auch hier wieder das Thema Migration. Äh, wir haben auch hier ein Riesenproblem, äh, auch eine gemeinsame Sprache zu äh, sprechen zu wollen zwischen den ähm, äh, wilden Startups, die mhm. sagen, ach, das geht alles viel einfacher, und den Bahnleuten, die sagen, hm, Moment mal, aber hier muss ich noch auf das achten und hier gibt es noch dieses Problem. Und die haben ja nicht immer Unrecht, ganz im Gegenteil. Und ich hoffe sehr darauf und setze sehr darauf, ähm, dass beide Seiten verstehen, wie sehr sie sich brauchen ja. und auch die nächsten äh, Jahre, bis wir sozusagen in einem neuen System angekommen sind, äh, gemeinsam Seite an Seite für eine bessere Schiene ähm, ja letzten Endes arbeiten und kämpfen.
0: Ja. Kann da eigentlich der, der Austausch mit anderen Branchen was bringen? Also wenn ich überlege, also weil das, das, was du schilderst, ist ja im Grunde in der Luftfahrt genau die gleiche Situation, wo man eben dieses sehr, sehr, sehr starke, sehr tradierte Sicherheitsdenken hat, und auf der anderen Seite äh, dann eben auch mit neuen Ideen, immer, wer, wer da um die Ecke kommt, der riskiert halt immer gleich irgendwie schon sehr viel. Ähm, das zwei unterschiedliche Kulturen. Andererseits bei der Automobilbranche ist es ja schon auch ähnlich. Also es sind ja auch Produkte, die schon sehr sicher und sehr haltbar sein sollen, die aber schon viel mehr Erfahrung haben im Austausch. Also gibt es da auch so Querverbindungen? Also dass einfach mal jemand von der Bahn mit BMW redet mal oder mit Audi?
1: Ja, ähm, wobei ich muss schauen, also beim Automobilsektor habe ich eigentlich alle Intelligenz im Grundsatz im Fahrzeug und die Infrastruktur ist ja einfach nur Asphalt. ja, ja Und das äh, ist ein wesentlich weniger anspruchsvolles Gesamtsystem und ich habe andere Produktlebenszyklen. Da rechne ich äh, eine Lebenszeit von einem Pkw ohnehin, aber auch beim Lkw bin ich irgendwo bei acht Jahren hm. Und das ist natürlich eine andere Situation. Die ähm, Im Luftverkehr kann ich es schon besser vergleichen, äh, weil es durchaus Ähnlichkeiten gibt. Auch hier ist aber die Infrastruktur ein bisschen anders. Die Infrastruktur bei der Schiene ist eben tatsächlich ein ganz wesentlicher Kernbereich also ja. und auch ein wesentlicher Kostentreiber, den man mit nichts anderem in gleicher Weise vergleichen kann. Und jetzt kommt ein Problem. Ähm, ich habe... Das macht auch den Start-ups so ein bisschen verdirbt es die Laune am Bahnsektor. Ich habe die Skalierbarkeit nicht. Ich habe nicht diese, diese riesigen Zahlen. Hm. Wenn ich ein Bahnsystem in Deutschland kann, kann ich das auch erstmal tatsächlich nur in Deutschland. Wir arbeiten daran, dass es europaweit funktioniert. Aber wir sind da noch nicht. Das sind bisher noch sehr stark nationale Systeme. Ich habe diese Staatsbahnen in Kambens, die eine große Rolle spielen. Und ähm, da bin ich eben nicht in der Situation, wo ich das in einer Weise ausrollen kann, wie das in anderen Sektoren geht.
0: Ein Thema, das ja in die, äh, die Autoindustrie zumindest jetzt schon weitestgehend hinter sich gebracht hat, ist die Antriebswende. Da hängt die Bahn noch ein bisschen hinterher. Äh, Luftfahrt brauchen wir gar nicht drüber reden, die haben da noch einiges vor sich. Äh, wie steht es denn darum, wirklich auch los von fossilen Kraftstoffen zu kommen auf der Schiene?
1: Also zunächst mal muss man ja sagen, dass die Schiene ihren aller, aller, allergrößten Teil als E-Mobilität darstellt. Das heißt, ich habe ja nur noch einen kleinen Teil auf der Schiene, der traditionell mit fossilen Brennstoffen betrieben wird. Äh, insbesondere, weil das eine ist, äh, ist äh, stromgetrieben. Nun kann ja. ich jetzt auch fragen, wo kommt der Strom her? Wird der vielleicht doch wieder fossil irgendwo hergestellt? Ähm, aber ich habe im Grundsatz... Was die, der, der größere Teil der Schienenmobilität angeht, vor allen Dingen auch auf den Hauptmagistralen, habe ich äh, Elektroantrieb. Das ist der wesentliche Unterschied. Und das ist ja auch dieser diese große ökologische Hub und der Hub für äh, CO2-neutrale Verkehre. Ja. Nichtsdestotrotz hast du natürlich komplett recht. Ich habe einen Teil, der mit Diesel fährt. Und da der ja Lebenszyklus auch vielleicht nicht von äh, weiß ich nicht, 2017 ist, sondern ja. ähm, von... 1970. <lacht> ja, genau, genau, genau. Also sowas gibt es, gerade im Rangierbereich. Und dann ähm, sind die natürlich, selbst wenn die nachgerüstet wurden, was sie natürlich auch sind, äh, ist da eigentlich der Druck sogar noch stärker, die umzubauen. Hier ist man aber eigentlich inzwischen bei den kleineren Fahrzeugen eigentlich ganz gut vorangekommen. Wir haben batteriegetriebene Fahrzeuge, die werden auch mehr und mehr von der Stange verkauft, die ja. sind da. Wo wir uns noch ein bisschen schwer tun, ist mit den ganz großen, schweren Zügen. Da komme ich nämlich mit Batterie an die Grenzen und da muss ich dann äh, Wasserstofflösungen finden. Und das ist sehr aufwendig und sehr sehr anspruchsvoll. Gibt es auch, gibt es auch erste Versuche und wird sicherlich auf der, auf der langen Achse ähm, das, äh, der Antrieb der Zukunft sein. Aber wir haben auf jeden Fall noch eine Übergangsphase und da werden wir ganz gut mit Batterie leben können. Aber da sind wir eigentlich guter Dinge, das funktioniert und ähm, da äh, macht sich eigentlich, zumindest in Deutschland, die Bahnbranche keine Sorgen. Ja. Die, so die Sorgen äh, müssen wahrscheinlich im Kern zum Beispiel die Amerikaner haben, die äh, den allergrößten Anteil ihres Schienenverkehrs Dieselgetrieben ja. macht und da ist es nahezu gar nicht möglich. Also da sind Elektrifizierungsprogramme kaum vorstellbar etc. Also da sind wir schon ganz gut davor.
0: Welche Rolle spielt es eigentlich, welche Anbieter, welche Betreiber so auf der Schiene unterwegs sind und vor allen Dingen auch, dass es immer eine sehr, also gerade im Personenverkehr ja auch eine sehr starke Verquickung gibt mit dem Staat, der ja viele Dienstleistungen gestellt, viele Ausschreibungen macht. Also Hintergrund ist, ich denke gerade an ähm, solche Fälle, also es gibt jetzt ja in Nordwestdeutschland den ersten Betreiber, der wirklich ein reines wasserstoffbetriebenes Triebwagen-Netzwerk äh, gerade aufbaut, da scheint das zu funktionieren. Ähm, eine andere Strecke, ich meine es war in Thüringen, muss jetzt irgendwie nochmal neu ausgeschrieben werden, weil sich einfach niemand beworben hat äh, für eine Strecke mit wasserstoff ähm. Wie gestaltet man eigentlich dieses ganze System am besten, um wirklich schnell voranzukommen? Ich
1: höre aus deiner Frage ein bisschen auch die Frage nach Wettbewerb raus. Also sind wir eigentlich mit den Staatsbahnen äh, so aufgestellt, dass wir die Innovationen auch wirklich schnell genug gehen? Da müssen wir ein bisschen unterscheiden. Wir haben im Schienenverkehr drei große Bereiche. Der eine ist der Güterverkehr, da haben wir schon viel drüber geredet. Das funktioniert dann, wenn es Vorgaben gibt, gesetzliche Vorgaben. Das ist aber im Kern privatwirtschaftlich. Auch ja. wenn ich da einen Betreiber habe, die Deutsche Bahn, die da noch einen beträchtlichen Marktanteil hat. Aber das ist im Prinzip marktgetrieben. Mhm. Und ähm, da spielt dann zum Beispiel die Rolle, das, was ich eingangs sagte, dass viele Unternehmen sagen, wir möchten aber unsere Güter CO2-neutraler fahren und bitte, äh, liebes Verkehrsunternehmen, weist mir das nach. Ja. Das ist der Güterverkehr. Im Personenverkehr habe ich einerseits den Fernverkehr und da spielt die Deutsche Bahn, in Deutschland zumindest, noch eine wesentliche Rolle und hat den allergrößten Marktanteil, den aller, allergrößten. Ähm, anders sieht es aus im äh, regionalen Verkehr, im Schienenpersonennahverkehr. Bisschen sperriges Wort, aber das ist alles, was wir so Pendlerverkehre ja. nennen und sowas. Ähm, und hier gibt es ein, äh, eine Regelung, die Ausschreibungen äh, nach sich zieht und wo es sogenannte Aufgabenträger gibt, die äh, entweder landesweit sind oder innerhalb der Länder nochmal einzelne Aufgabenträger gibt, die und die die sich dann eine Region äh, aufteilen und die haben, die sind finanziell eigentlich ordentlich ausgestattet. Jetzt muss man mal gucken, was passiert, wenn alles... Ich würde sagen,
0: es wird ja gerade die Karten werden ein bisschen neu gemischt. Richtig, gerade.
1: richtig. Aber bisher war das so, dass man, äh, dass man sagen konnte, das ist eigentlich ordentlich ausgestattet mit Finanzmitteln. Da gab es dann auch viel Wettbewerb um die Vergaben, wer welchen Vertrag bekommt und ähm, das hat eigentlich sehr gut funktioniert hat auch die Kosten reduziert, vielleicht sogar zu gut mhm. äh, reduziert, weil wir jetzt auch schon einige Insolvenzen haben, weil einige Verkehrsunternehmen da doch ein bisschen zu sportlich rangegangen sind und ihre Mutterunternehmen dann gesagt haben, was macht ihr denn da, ja. äh, Wettbewerb mit Steuergeldern? Denn es sind in der Regel, wir nennen sie zwar private, sind aber oft die Töchter der Bahnen, anderer Länder, also die, die jetzt zum Beispiel gerade mit Abellio Pleite gegangen sind, ist ein Unternehmen, was dem niederländischen Staat gehört. Ja. Ja. Das Gleiche habe ich mit Frankreich. Das gleiche. Also das, da habe ich viele, viele Verkehrsunternehmen, die nicht wirklich privat sind. Trotzdem im Nahverkehr habe ich diesen Wettbewerb und da funktioniert der im Prinzip auch ganz gut. Im Fernverkehr ist es deutlich schwieriger. Ähm, denn äh, da gehe ich sehr, sehr hohe Investitionen ein, wenn ich mir ein Fahrzeug kaufe und das, das fährt im Prinzip auf der Strecke. Vielleicht noch ein bisschen links und rechts oder innerhalb Deutschlands, aber das ist schon sehr anspruchsvoll ähm, und da muss ich sehr sicher sein, äh, dass sich das auch über den Lebenszyklus des Fahrzeuges sich amortisiert und, und das macht es schwer.
0: Warum, aber warum ist es in Deutschland so vergleichsweise wenig entwickelt? Ich habe neulich gelesen, es gibt jetzt inzwischen drei Anbieter, die zwischen Madrid und Barcelona fahren. Ähm, klar ist so eine Rennstrecke zwischen zwei Punkten. Aber ein paar Verbindungen gibt es ja in Deutschland auch, also meinethalb naheliegenderweise, Hamburg, Berlin. Warum fahren da nicht auch drei unterschiedliche Unternehmen? Da
1: fahren ja immerhin schon zwei unterschiedliche ähm, mit FlixTrain. Ja. Ähm, wir haben vor allen Dingen in Europa, in den Ländern viel Wettbewerb, wo die, wo die Staatsbahn ähm, schwach aufgestellt war oder wo die Verkehre gar nicht existent waren. Spanien hat sehr stark sein Netz ausgebaut und hat von daher äh, auch ist sozusagen in die, in die Situation gekommen, dafür auch neue Betreiber zu suchen. Ähm, wir haben das auch in Italien, da gibt es ja. auch solche Strecken. Ähm, da hat damals auch die Staatsbahn eigentlich nicht in einer Weise performt, dass man damit zufrieden sein konnte. Auch was äh, die die Streckenbedienung etc. angeht. In Deutschland, äh, wir mögen es kaum glauben.
0: Also, das heißt eigentlich, der Deutschen Bahn geht es zu gut. Oder? Ja, Ich würde
1: sagen, die Deutsche Bahn fährt zumindest vom Fahrplan her ähm, gar nicht mal schlecht. Äh, das kann man alles verbessern und ein Deutschlandtakt wäre natürlich ein Wahnsinnssprung in diese Richtung.
0: Also, diese Verlässlichkeit, die man in der Schweiz hat, dass man wirklich jede Stunde zur gleichen Uhrzeit in andere Orte fahren kann.
1: Genau, genau, genau. Also, das äh, sind schon Voraussetzungen, die, ähm, die wir auch in Deutschland anstreben. Aber im Grundsatz ist, wir, du hast jetzt gerade das Beispiel genannt, Hamburg-Berlin, ist auch immer mein Lieblingsbeispiel. Da fahren wir heute, fährt die Deutsche Bahn im Halbstundentakt, plus minus. Und da passt natürlich, und damit habe ich eine Trasse, die ziemlich ausgeknautscht ist. Und wenn da jetzt ein Wettbewerber überlegt, auf dieser Strecke auch noch zu fahren, kann er das tun. Er äh, muss sich dann um Trassen bemühen. Hm. Die kriegt er vielleicht. Also, es gibt da auch das Bestreben ähm, der Aufsichtsbehörden, dafür zu sorgen, dass Wettbewerber auch Trassen bekommen. Wir hatten das gerade mal mit Hamburg-Westerland. Da war das Thema, spielte das eine große Rolle, dass diese Trasten auch bereitgestellt werden müssen für Wettbewerber. Aber man überlegt sich natürlich auch als Wettbewerber sehr genau, ob man ähm, diesen finanziellen ähm, Aufwand treiben möchte. Denn wenn ich jetzt hier mal eine Anleihe an die äh, äh, Liberalisierung des Flugverkehrs nehme, ich kann ein Flugzeug, gut beim A380 vielleicht nicht, aber ansonsten kann ich das universell in der ganzen Welt einsetzen. Ja. Ähm, das geht bei der Bahn eben gar nicht. Sondern ich habe bestimmte nationale Fahrzeuge, die ich national einsetzen kann. Manchmal kann ich dann auch grenzüberschreiten. Dann habe ich vielleicht noch bestimmte Voraussetzungen. Wir nennen das dann bei der Bahn Länderpackages, die mir ermöglichen, dann auch noch mal in ein anderes Land zu fahren. Aber ich habe damit ein hohes Risiko, der Auslastung. Und wenn das nicht funktioniert, dann bleibe ich auf extremen Kosten sitzen und wir reden da ja auch über ähm, Millionenbereiche, die irgendwo schnell mal drei, vier, fünf, 600 Millionen umfassen, wenn ich wirklich ein bisschen ernsthafter einsteigen will. Das heißt, kein Eisenbahnverkehrsunternehmen, was jetzt in den Wettbewerb einsteigen will, hat das auf Tasche das heißt, ich brauche einen Investor und Investoren sind da natürlich auch durchaus kritisch, was äh, das Risiko angeht. Und das macht den Verkehr im Fernverkehr so schwer, weil ich ich muss nachweisen, dass ich das heute im Wettbewerb zu dem starken Incumbent und seinem Flächennetz kann. Und ich muss nachweisen, dass ich das mindestens 15 bis 20 Jahre kann, denn so lange brauche ich, bis meine Fahrzeuge selbst mit sportlichen Abschreibegrößen dann auch
0: abgeschrieben sind. Ja. Gibt es da eigentlich auch Bestrebungen, die Voraussetzungen dafür zu verbessern? Also, jetzt mal aus Kundenperspektive ist es ja schon ein Unterschied, wenn ich einfach wirklich sagen kann, ich kann diese Reise jetzt buchen, ich buche die Strecke. Momentan buche ich ja einen Anbieter. Also, wenn ich über die Bahn was buchen will, da ist der, der Flix-Train, der wird mir zwar angezeigt, aber ich kann nicht buchen. Also, den jetzt mal als Beispiel, weil wir es schon erwähnt hatten. Ist das eigentlich ein Hebel auch zu sagen, ja, das kann zum einen die Nutzbarkeit der Angebote verbessern, auf der anderen Seite eben auch mehr Wettbewerb schaffen und am Ende mehr Transportleistungen mehr Transportleistung führen, die für alle gut wäre?
1: Ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich weiß, dass es dazu andere Meinungen gibt. Da setze ich mich auch gerne immer sehr sportlich mit auseinander. Ich glaube, Wettbewerb grundsätzlich ist gut und hilfreich. Aber es hat Grenzen und es hat in dem, im Fernverkehr deutlich stärkere Grenzen. Denn beispielsweise in, in UK haben wir ein anderes System und es gibt niemand, der behauptet, es wäre besser. Es hat eigentlich sehr viel stärkere Nachteile, weil ähm, ich müsste dann ein Buchungssystem etablieren, was da drüber liegt. Das könnte natürlich auch ein privates sein. Dann müssten aber alle mitmachen. Ich kann ja, das ist rein privatwirtschaftlich, der Fernverkehr. Anders als im Nahverkehr, im sogenannten SPNV, Schienenpersonennahverkehr, wo ich den Aufgabenträger habe, der aufgrund auch seiner Zuschüsse, die er hier gibt und seine Ausschreibungen, die er durchführt, kann er die Rahmenbedingungen setzen und kann auch Bedingungen äh, stellen für zum Beispiel eine einheitliche Buchungsform etc. Im Fernverkehr ist das nicht so, weil das eigenwirtschaftlich zu erbringen ist. Da darf man nach europäischem Recht keine Zuschüsse mhm. zugewähren. Und weil man das eben nicht darf, kann auch jedes Unternehmen sagen, nö, ich mache das nicht. Also ich muss nicht darüber gebucht werden können. Ja, Also da wäre auch der staatliche Eingriff sehr, sehr stark, wenn ich auf der einen Seite sage, es soll eigenwirtschaftlich sein, aber überall da, wo das Unternehmen dann eigenwirtschaftlich agieren möchte, setze ich dann wieder staatliche Voraussetzungen. Das finde ich schwierig und insofern ähm, glaube ich, muss man da andere Hebel finden, um Innovation reinzubringen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man Wettbewerb nicht verhindert, also sobald ein äh, Eisenbahnverkehrsunternehmen sagt, ich möchte und ich habe eine Finanzierung, wie beispielsweise FlixTrain, ja. dann äh, ist es schon auch wichtig, dass die die Möglichkeit haben zu fahren. Ähm, die haben sich ja auch ganz gut eigentlich in der Nische zur Deutschen Bahn etabliert. Ich glaube, die sind selber nicht äh, unterwegs und wollen äh, jetzt Frontalwettbewerb fahren. Das wäre sicherlich äh, für alle Beteiligten auch dann schwierig, ne? mhm.
0: Einfach aufgrund der, der Kapazitäten oder ähm, weswegen schwierig?
1: Also einerseits schwierig, weil ich bestimmte Trassen nur habe und die kann ich auch nur einmal vergeben. Das ist diese Knappheit in der Infrastruktur ja. und insofern muss ich mir das gut überlegen, äh, wer welche Trasse da auch äh, wirklich fahren kann. Und zum anderen hilft es mir nichts, wenn Unternehmen reihenweise dann wieder in die Insolvenz gehen, weil es nicht funktioniert. Das ist nämlich, das kennen wir, haben wir auch aus dem Flugverkehr gelernt, ist natürlich auch für den Reisenden, für die Reisende sehr schwierig, wenn man da ein sehr, sehr großes Unsicherheitspotenzial hat, ob diese Unternehmen dann auch das nächste Jahr und den nächsten Tag überleben. Also insofern, es muss ja eine auskömmliche Struktur geben für alle beteiligt, für ja. alle Marktteilnehmer. Und da kranken wir streckenweise noch dran.
0: Um nochmal über den Nahverkehr zu sprechen, wagst du eine Prognose, ähm, welchen Effekt dieses jetzt ja Deutschland-Ticket getaufte 49-Euro-Ticket haben wird? Nein.
1: <lacht> ich äh, ich sage erstmal ein bisschen ähm, zu, meiner, zu meiner Einschätzung dazu. Ich, ich finde das super, dass es das gibt. Auch das 9-Euro-Ticket und seine Wirkung äh, war sicherlich ein ganz mutiger Sprung der Bundesregierung, das zu machen. Und die ähm, Bahnen, die ja am Anfang auch alle skeptisch waren und kritisch waren, haben dann irgendwo gemeinsam das gewuppt und gestimmt und viele Menschen. Es war ja eine riesige Erfolgsstory. Es ist wahrscheinlich die größte Erfolgsstory der jetzt fast ein Jahr alten Bundesregierung. Insofern, und ich glaube auch, dass es verkehrlich ganz neuen Blick auf dieses System Schiene gebracht Definitiv. hat. Das äh, war es auf jeden Fall und das wird auch bei einem 49-Euro-Ticket etwas abgeschwächter, aber wird auch funktionieren. Ich sehe es aber im Wesentlichen als ein Element, mit dem ich äh, konsumtiv vielleicht den Anreiz schaffe, mal ein bisschen einen anderen Blick schaffe, etc. Wenn du mich fragst, was nützt dem System Bahn mehr, Investitionen in die Infrastruktur oder ins 49 Euro Ticket? Dann muss ich dir sagen: Uns regnet es durchs Dach und wir diskutieren, ob wir vielleicht irgendwie die rosa oder die lila Tapete nehmen. Ich glaube, wir müssen erstmal das Dach fixen, bevor wir uns auf diese anderen Themen kaprizieren. Das ist ja
0: tatsächlich so ein bisschen die Sorge, dass das einfach das jetzt ein schönes Argument ist zu sagen: So ja, aber da haben wir jetzt, wir haben es ja attraktiver gemacht. Ist halt an sich noch nicht so attraktiv wie irgendwo anders, aber immerhin dann billiger. Aber was, was könnte man tun, um das mal umzumünzen? Man könnte es ja so, also ich bin auch total pro 9-Euro-Ticket gewesen, einfach aufgrund der Tatsache zu sagen, das werden viele Leute sich jetzt angucken und die werden irgendwann Forderungen stellen, dass das auch besser wird. Und ähm, glaubst du, dass das ein Effekt ist, der eintritt oder bin ich da naiv?
1: Sei mir nicht böse, aber da bist du naiv. <lacht> ähm, und zwar deshalb: ähm, Grundsätzlich stimmt das ja, ja, dass ich äh, die Nachfrage schafft auch ein Angebot. Das ist ja der Gedanke, der dahinter steckt. Und äh, dieser Druck wird dem System dann sicherlich auch gut tun äh, im politischen Umfeld etc. Aber ich habe ja eingangs gesagt, wie lange das dauert, ähm, bis man ähm, auch sogar kleine Maßnahmen äh, in dieses System zum Beispiel auf der Streckenseite, bei der Beschleunigung, bei neuen Trassen, bei Überholgleisen und so weiter braucht. Das heißt, wenn wir das heute uns wünschen und heute der Druck entsteht, wird das 10 bis 15 Jahre dauern, bis das auf der Schiene ist. Und das ist natürlich eine Zeit, da pokert auch der ein oder andere drauf, dass bis dahin haben das alle wieder vergessen. Mhm. Das heißt, ich befürchte ein bisschen, dass wir den Mangel weiter verwalten, wir viele, viele schlechte Strecken haben, wir noch unpünktlicher werden, weil das System natürlich noch mehr in die Knie geht, wenn wir nicht in diese Basics wie Infrastruktur und Digitalisierung investieren. Und diese Gelder sind einfach derzeit nicht bereitgestellt, ganz im Gegenteil. Und da sehe ich, da habe ich Bauchschmerzen. Deswegen ich fürchte tatsächlich, dass dieses äh, Nachfrage schafft, Angebot wird auch auf der Schiene richtig sein, aber vor dem Hintergrund dieser gigantischen Laufzeiten äh, für Infrastrukturmaßnahmen ähm, könnte das über diesen Prozess verloren gehen.
0: Hm. Die Befürchtung sehe ich auch und gerade mit dem mit dem Zeitrahmen, den du ja auch benennst, also weil irgendwie richten sich ja alle gerade ganz gut in so einer Antriebswende ein. Ähm, dann sind die Straßen zwar immer noch voll, aber es ist zumindest nicht mehr ganz so ökologisch fragwürdig. Ähm, ich hoffe halt, dass diese Chance nicht verpasst wird. Ähm, aber mal so ein bisschen polarisierend gefragt, äh, Wer, ist es eigentlich dann am Ende ein gutes Zeichen für den, für den Güterverkehr, dass man sagen kann zumindest, da wird dann am Ende doch wieder vielleicht mehr Platz sein für, für Züge, die Güter transportieren und mehr Druck sein, weil da auch mehr Geld dann dahinter steckt?
1: Nee, im Gegenteil. Also der Güterverkehr leidet sehr darunter, dass der ähm, Platz auf der Schiene immer enger wird. Wir haben heute, als wir die Bahnreform durchgeführt haben, das äh, war 1994, äh, da ging es los mit dieser ähm, ja, Neustrukturierung des Schienenverkehrs, der sogenannten Bahnreform, wovon jeder Bahner heute immer noch erzählt. Ähm, ab da haben wir eigentlich äh, von 100 Prozent Infrastruktur sind wir jetzt bei irgendwas in 80, 83, 84 Prozent. Das heißt, da haben wir abgebaut. Beim Personenverkehr sind wir bei 160 und beim Güterverkehr sind wir bei 180. Das heißt, eigentlich... Ist der große Vorteil, dass wir schon viel mehr auf die Schiene gebracht haben im Güterverkehr, noch mehr als im Personenverkehr. Ja. Das ist eine Erfolgsstory. Aber das zeigt natürlich auch, dass wenn ich bei der Infrastruktur nichts mache, dass auch an der Stelle noch Dollar knirscht. Und da der Güterverkehr in vielen Bereichen nachgeordnet nach dem Personenverkehr fährt, ist es so, dass das nur eine Verlagerung des Problems ist. Also die, die im Güterverkehr leide ich extrem darunter auch werde ich auch leiden um unter einem deutschlandtakt denn ähm, dann wird der güterverkehr noch mehr hinter dem Personenverkehr herfahren, wird noch mehr ausgebremst werden, wird noch unpünktlicher sein und wird wiederum dann auch den Ärger der, des Handels und der Industrie äh, auf sich ziehen, weil sie eben nicht pünktlich sein können und der Puffer für Unpünktlichkeit im Netz sind.
0: Ja, Was ist denn mit diesem ganzen Thema Reaktivierung von Strecken? Weil tatsächlich, wenn man so durch die Gegend fährt, man sieht ja, es gibt viele Gleise, die da schon noch irgendwo rumliegen. Die sind dann vielleicht nicht unbedingt elektrifiziert, aber verlaufen halt irgendwie doch auch parallel zwischen den zwei Städten, zwischen denen man sonst fährt. Ist das noch ein brachliegendes Kapital?
1: Wenn das so ist, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ja. Wenn ich ähm, Infrastruktur habe, die tatsächlich auch meine Hauptstrecken entlasten kann oder für mehr Resilienz im Netz sorgt, da haben wir tatsächlich viel abgebaut. Und äh, ein so anspruchsvolles System braucht Resilienzen. Ähm, sei das äh, im Digitalsystem, wie wir ja vor einigen Wochen erleben durften, ja. Das aber auch in der schlichten Hardware. Und das ist sicherlich gut und hilfreich. Aber viele Diskussionen, die wir heute führen über Reaktivierung von Strecken, da habe ich auch Fragezeichen dran. Denn es hilft mir nichts, wenn irgendwo im Erholungsgebiet, wo eigentlich gar keine Mengen zustande kommen, wo keine Industrie mehr ist, wo keine großen Verteilzentren sind. Da Strecken nur einfach aus Prinzip zu reaktivieren, hilft uns nichts. Wir brauchen die Strecken da, wo die Verkehre sind. Die Eisenbahn ist ein Massenverkehrsmittel, sagen wir immer. Das heißt, ich muss da, wo viele Güter und viele Menschen transportiert werden müssen, da brauche ich Eisenbahn und das ist oftmals nicht da, wo diese Strecken liegen. Deswegen, ja, wenn ich kann, wenn ich reaktivieren kann, sinnvoll sollte ich das tun, das ist auch planungsrechtlich oft leichter, aber ähm, ich werde nicht umhinkommen, an der einen oder anderen Stelle auch unangenehme Entscheidungen treffen zu müssen, dass ich neu bauen muss und dass es auch dauert und dass ich das vielleicht weniger in Prestigeprojekte stecke, sondern mehr in die, Strecke, äh, in die Strecken, die wirklich ähm, die Infrastruktur entlasten.
0: Ähm, ich würde jetzt langsam gegen Ende mal zu einer Rubriken-Podcast kommen. Und zwar ähm, heißt die Mix der Woche. Und da rede ich mit meinen GästInnen darüber, wie sie selbst sich im Alltag fortbewegen. Ähm, ja, Wie sieht dein, dein tägliches von A nach B kommen aus?
1: Ja, interessanterweise gehe ich viel zu Fuß, ähm, weil das für mich die Möglichkeit ist, neben einem stressigen, Berufsleben, ähm, dann immer so kleine Oasen zu haben, wo ich mich ein bisschen sammeln und sortieren kann, wenn das möglich ist. Das habe ich auch bewusst eingebaut. Das ersetzt dann vielleicht das Fitnessstudio etc. Äh, genauso fahre ich auch äh, wichtige Strecken mit dem Fahrrad innerhalb der Stadt. Ich bin früher als Unternehmensberaterin und früher meine ich so bis 2019 sehr, sehr viel geflogen und hatte da auch alle äh, Status-Level, äh, die man so haben konnte. Davon bin ich sehr stark weg und davon sind auch meine Kolleginnen und Kollegen im, in der Firma weg. Äh, wir haben uns jetzt auf die Bahncard 100 kapriziert. Das heißt, wir versuchen nach Möglichkeit, ähm, das, was machbar ist, auch mit der Schiene zu machen. Und das klappt bei allen Problemen und bei allem Gemeckere, denn die Bahn ist ja nicht besser geworden in dieser Zeit. Ähm, aber eigentlich, wenn man sich darauf einlässt, auch nicht schlechter, sagen wir es mal vorsichtig so, auch nicht schlechter. Und äh, es gibt halt auch eine große Flexibilität. Ich fahre gern Zug.
0: Ich hatte in meiner Vorrecherche gesehen, ähm, ihr macht ja sehr, sehr viele Studien zu unterschiedlichsten Bereichen und äh, da stieß für mich so ein bisschen exotisch heraus, dass ihr euch auch mit, äh, mit Monorails beschäftigt habt. Also lass uns vielleicht ein bisschen breiter gestellt die Frage, was ist überhaupt mit diesen ganzen alternativen Schienenfahrzeugen? Also ich habe mich eben in, im Nachgang direkt gefragt, wie sähe das eigentlich heute aus, wenn damals der ja Transrapid gebaut worden wäre zwischen Hamburg und Berlin. Hat sowas noch ein Potenzial oder ist es eigentlich mehr so Gedankenspielerei und Freizeitpark?
1: Es kommt ein bisschen drauf an. Ich glaube, auf der einen Seite muss man ähm, schauen, wo Innovationen wirklich sinnvoll sind. Und man muss aus meiner Sicht auch den Raum dafür geben, das auszuprobieren. Insofern, wir haben das ja beispielsweise im Regelbetrieb in, in China. Ja. Ähm, und äh, die Chinesen finden das auch ganz gut. Ich bin da auch selber mal mitgefahren mit dieser Strecke, also auch wirklich so im, im Regelbetrieb äh, das, ähm, das Transrapid. Äh, das Problem dieser Innovation, ich glaube, die wäre überlebensfähig gewesen, wenn sie ähm, eine... Ja, wenn ich nicht dieses Migrationsthema gehabt hätte und denn es ist nicht systemfähig mit der jetzigen Schiene ja. und das macht es so schwer und ich habe natürlich immer einen Exoten. Bei Monorail ist es noch viel schlimmer. Auf der anderen Seite kann ich mir da aber streckenweise auch Exoten leisten und habe dann auch noch so ein bisschen so ein Funfact und so ein... Ähm, ja, so ein USP, also sowas, was alle anderen nicht haben und womit man sagen kann, Mensch, in Kuala Lumpur fahre ich eben ganz wunderbar mit der Monorail und die sieht toll aus und das ist schon eine Attraktion für sich. Also auf der einen Seite Innovation durchaus in einem gewissen Maße treiben, auch damit man schaut, ob man noch auf dem richtigen Dampfer mit der Schiene ist. Und auf der anderen Seite solche Exoten da, wo sie jetzt... Ähm, Sinnvoll sein können aus unterschiedlichsten Gründen, weil ich weniger Fläche habe oder weil ich äh, eine Mischung zwischen äh, Freizeitpark und Beförderung haben möchte, da finde ich das durchaus sinnvoll und äh, eine spannende Ergänzung.
0: Ist ja eigentlich eh interessant, also das Thema Bahn fasziniert ja die Menschen auch sehr und es gibt ja diese, sei es jetzt Monorail oder andere Konzepte, immer wieder tauchen ja auch im Netz U-Bahn-Pläne auf, wo man sagt, jetzt hat man ein europäisches U-Bahn-Netz. Ist es eigentlich was, womit du dich auch beschäftigst mit diesen Fantasien, also ob da irgendwas drinsteckt, so an Inspiration?
1: Ja klar, also wir haben natürlich als äh, Unternehmen äh, sind wir auch immer wieder gefragt bei solchen Innovationen äh, für die, Firmen, die solche Innovationen treiben, meistens, also weniger für die, die es kaufen wollen, sondern mehr für die, die es entwickeln wollen und schauen wollen, ob dafür ein Markt da ist, äh, das auch ähm, zu analysieren, da gemeinsam mit den Unternehmen Machbarkeitsstudien Studien zu machen, Akzeptanzstudien und solche Dinge mehr. Das ist ja ein bisschen unser täglich Brot. Ja. Und deswegen stehe ich dem sehr interessiert und aufgeschlossen gegenüber. Gleichzeitig muss ich sagen, ähm, tatsächlich muss man da auch aus der beratenden Sicht oftmals sagen, mh, ist eine tolle Idee, aber es gibt doch ein paar Hürden, ähm, die es schwer machen würden. Und ähm, das muss man, muss man dann auch im Vorfeld diskutieren, damit da nicht irgendwo Kathedralen in die Wüste gebaut werden.
0: Letzte Frage, weil es gerade da noch gut anschließt und wir nicht drüber gesprochen haben. Ähm, wie, wie stehst du zum Hype um die Nachtzüge, der gerade so ein bisschen ja noch am Aufkommen ist? Auch da aus
1: der Branchenkenntnis äh, ein klein bisschen nüchterner. Ich äh, finde Nachtzüge absolut klasse und äh, finde auch, dass man überall da, wo es sinnvoll ist, das auch ausbauen sollte. Ähm, das Problem ist, dass die Verkehrsunternehmen damit kein Geld verdienen. Das muss man tatsächlich so ehrlich sagen. Das war auch der Grund, warum die Deutsche Bahn es eingestellt hat. Und die Österreicher, für die ist es auch sicherlich ein sehr wichtiges Prestigeobjekt hm. und äh, sie schaffen es besser, sind auch eine kleinere Bahn, können eher mit solchen Nischenprodukten umgehen, denn Nachtzüge sind Nischenprodukte. Unterm Strich, ähm, ja, ich muss aber schon auch schauen, ähm, aus welcher Perspektive ich mir das angucke. Wenn ich das aus der Perspektive eines Betreibers angucke, der sagt, ich will ganz viele neue Nachtzüge fahren, rechnet sich das, dann muss ich dem oftmals sagen, mh, Leider wird das schwer werden, denn ich brauche ja eine Relation, wo ich auch wirklich eine Nacht schlafen kann. Ja. Von der Distanz her. Ich brauche die ausreichende Anzahl von Fahrgästen, die das machen wollen. Und weil nun ein Mensch auch liegt und damit mehr Platz äh, einnimmt, als er das äh, sitzend tut oder sie, ähm, ist das auch aufwendiger und teurer. Vor allen Dingen, wenn ich da einen entsprechenden Komfortanspruch dran habe. Und deswegen wird es... Meines Erachtens nichts sein, was den normalen Standardzug total verdrängen wird, im Gegenteil, also auch in den Abendstunden oder so, nicht weil es einfach zu teuer ist. Es bleibt ein Nischenprodukt, aber es ist ein wunderschönes Nischenprodukt.
0: Das ist das eine sehr salomonische Schlussformulierung, äh, tatsächlich, weil ich finde auch die, die, die Skizzen und Studien, die es da gibt von diesen rollenden Hotels, machen ja wirklich Lust darauf, dass das realisiert wird. Hoffen wir, dass genug Investoren daran glauben, dass es das auch mal ausprobiert wird. Maria, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
1: Sehr gerne, hat mich gefreut. Viel Erfolg. Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.